0: Il y a des cons qui ne veulent pas d'emmerde avec leurs femmes, et des cons qui ne veulent pas d'emmerde avec leurs maris. D'autres qui ne veulent pas d'emmerde avec leurs enfants, d'autres avec leurs parents, d'autres avec leurs voisins, d'autres avec leurs collègues, d'autres avec leurs élèves, d'autres avec leurs profs, d'autres avec leurs chefs, d'autres avec les médias, d'autres avec leurs clients, d'autres avec les flics. Et c'est à reculons, en tâchant désespérément de s'éviter les uns les autres, que les cons entrent en collision. Voilà. Vous écoutez Morceaux Choisis Tonight, bonsoir Francis, bonsoir Francis, euh, bonsoir Marvin. Cette introduction pour pour
1: initier l'émission, on va dire, sur le sujet du jour. Voilà, donc « Que faire des cons », un livre de Maxime Rovert sous-titré pour ne pas en rester un soi-même. Alors, ce livre a été édité en 2019 chez Flammarion, dans la collection Chants et Et Maxime Rovert est un philosophe, alors philosophe et écrivain, qui est un spécialiste de Spinoza. Alors en tant que spécialiste de Spinoza, il a sorti plusieurs livres sur Spinoza, dont un qui s'appelle « Le clan Spinoza », assez intéressant parce qu'il restitue Spinoza dans le contexte global de l'époque, Amsterdam et puis dans sa famille aussi. Et de Spinoza, il en a tiré une sorte de philosophie qu'il appelle lui-même « éthique »,« éthique actionnelle ». Alors, euh, il faut comprendre le mot éthique comme étant une façon de se comporter en général vis-à-vis -vis de tout le monde. Donc, euh, une sorte de science du comportement, mm -hmm. une science du comportement qu'il appelle interactionnelle. Interactionnelle mm -hmm. parce qu'elle nous concerne non seulement nous, mais notre relation avec les autres. Et euh, en bon disciple de Spinoza, euh, le gros problème, c'est que ce serait bien que nous ayons que des passions joyeuses. Que la joie nous gagne et nous permette de vivre ouais. dans le bonheur, mais malheureusement, il n'en est pas ainsi et nous oui. sommes sujets, nous-mêmes et les autres, de passions tristes. Alors, comment se débarrasser de ces passions tristes Justement, c'est grâce à euh, cette interaction rationnelle que euh, Maxime Rovere a développé d'abord dans ce livre qui s'appelle Que faire avec des cons pour ne pas en rester en soi-même. Euh, C'est-à-dire, finalement dans cette interaction entre moi et l'autre. Parce que l'autre est très souvent con, mais moi, je peux l'être aussi. Voilà. Ah oui, c'est ça. <rire> et, et il a continué d'ailleurs euh, sur cette interaction après, pour parler de l'école et du savoir, mais aussi des conflits. Parce qu'évidemment, de toute façon, avec les cons, on a toujours des conflits. Et surtout les conflits familiaux. cest comment se débrouiller voilà. avec euh, tout ce qui va mal comme ça euh, dans la collectivité et puis pour être plus heureux. Eh ben voilà, c'est le but de
0: cette émission, c'est d'essayer de, de, d'arranger un petit peu les choses. Et bon, alors euh, voilà, une intro euh, bah, en, en musique avec euh, l'inévitable Bobby Lapointe et son célèbre L'Hélicon.
2: Mon fils, tu as déjà 60 ans. La vieille maman sucre les fraises On ne veut plus d'elle, au trapèze. À toi de travailler, il serait temps Moi je veux jouer de l'hélicon Dans notre petit cirque ambulant Il y a déjà un hélicon Choisis donc plutôt d'être clown Ou
3: acrobat à deux, comme ta maman
2: Non je veux jouer de l'hélicon N'en parlons plus, mauvaise tête Tiens, va donc voir la femme trompe. Puis c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette, je veux jouer de l'hélicon. Mon fils, tu es bien polisson. Pou, 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 pou. De te moquer de la femme trompe. La femme trompe qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones, je veux jouer de l'hélicon. Les sons ces cette femme trompe. Qui a pourtant un beau tuba et va trouver l'homme serpent Tu pourras jouer avec au bois, pas du haut bois, de l'hélicon Eh bien y'a ton ami Eli, qui n'est pas très intelligent Si tu veux, va jouer avec lui, et maman c'est pas salvé instrument Moi je veux jouer de l'hélicon Ah tu m'énerves, ah ça trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coup de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélican pom, pom pom pom, Con.
0: Que faire des cons Introduction. Si les philosophes n'ont jamais pris au sérieux le problème que l'on va affronter ici, c'est qu'ils se sont principalement consacrés, avec raison, à faire l'expérience des pouvoirs de l'intelligence. Leur extraordinaire tentative pour comprendre et explorer les différentes modalités de ce que signifie « comprendre » n'a bien sûr pas entièrement négligé l'existence de la connerie. Précisément parce que, même dans l'approche la plus vague, l'intelligence des choses et la connerie sont par définition en proportion inverse. On ne commence à comprendre que dans la mesure où l'on cesse d'être con, mais pour cette raison. Les philosophes n'ont pu donner de leurs adversaires que des définitions presque toutes négatives, qui supposent toujours qu'on adopte leur point de vue, celui d'une personne au moins théoriquement intelligente. Euh, sans faire une grande histoire philosophique de la connerie, il suffit de rappeler qu'ils ont vu en elle un obstacle à la connaissance ou à l'accomplissement moral, ou à la saine discussion, ou à la vie en commun, sous les formes de ce que les uns et les autres ont appelé l'opinion, les préjugés, l'orgueil, la superstition, l'intolérance, les passions, le dogmatisme, le pédantisme, le nihilisme, etc. Ce faisant, ils ont contribué à éclairer la connerie, bien sûr, sous de nombreux aspects. Mais parce qu'ils l'ont toujours excessivement intellectualisé, ce qui était bien naturel de la part des maîtres du concept, il aura été impossible de l'affronter par l'angle sous lequel elle constitue un authentique problème. Pour dire les choses simplement, le problème n'est pas la connerie, ce sont les cons. En effet, quelle que soit la définition que l'on choisit de la connerie, on aboutit à la même conclusion par tous les moyens possibles et imaginables, par toutes les formes, forces humaines et non humaines, la connerie doit absolument, ou plutôt dans la mesure du possible, être euh, combattue et anéantie. Stultitia delanta est. Cette formule latine exprime une haine salutaire, une haine sauvage, sans limite et sans merci pour la connerie. Elle doit être détruite. Mais les cons. Les cons réels, c'est-à-dire celles et ceux qui encombrent notre quotidien, qu'on croise dans les transports, qu'on fréquente tous les jours au travail, celles et ceux avec qui l'on vit et qui se trouvent, hélas, jusque parmi notre famille. Et même, oui, parmi les êtres qui ont partagé un bout de notre chemin, amis, amour, et qui révèlent un jour un visage abominable. Ces cons-là, qui dirait qu'on doit les anéantir Personne, à part peut-être les pires des cons ne veut sérieusement en venir là. Les cons forment donc un problème bien plus délicat et bien plus important, d'un point de vue philosophique, que la connerie elle-même. Leur existence de béotiens stupides et souvent agressifs constitue un problème théorique extrêmement complexe car il est de forme circulaire. En effet, lorsque vous êtes confronté à un con ou à une conne, quelque chose se met immédiatement en place, apte à vous faire déchoir de votre propre intelligence. J'emploie le mot en son sens le plus large d'une disposition à comprendre. Bien entendu, je n'irai jamais jusqu'à insulter ni mes lecteurs ni mes lectrices, mais vous devez admettre qu'à partir du moment où vous identifiez vous-même un con ou une conne, vous ne vous trouvez plus en face de quelqu'un, mais dans une situation où votre propre effort pour comprendre se trouve fortement entravé. L'une des principales caractéristiques de la connerie, d'où l'importance d'employer sa désignation argotique, est qu'elle absorbe en quelque sorte votre capacité d'analyse et, par une étrange propriété, vous contraint toujours à parler sa langue, à entrer dans son jeu, bref, à vous retrouver sur son terrain. Il s'agit d'un piège si difficile à déjouer que, pour y être confronté sous mon propre toit, ayant la chance, heureusement provisoire, de vivre en colocation avec l'un d'eux, j'ai résolu d'interrompre mes travaux universitaires les plus difficiles pour rendre ce service à moi-même et aux autres, éclairer cette difficulté parmi les plus grandes de toutes et, si possible, nous en sortir. » Mais avant d'entrer dans le détail des problèmes que posent les cons, que je juge aussi sérieux que les problèmes les plus sérieux que les philosophes aient traités, je dois avertir d'une chose. Ce livre aborde la connerie de fait et non de droit. Autrement dit, j'ai pleinement conscience qu'en tant que problème moral, politique et social, la connerie doit avant tout être prévenue. Nous devons mettre en place des manières d'organiser la vie en commun qui soient les plus capables d'empêcher les jeunes humains de devenir de parfaits cons, d'autant que, quel que soit leur milieu d'origine, ils sont souvent eux-mêmes filles et fils de cons. Là est l'urgence. Mais les efforts que nous consacrons à améliorer à grande échelle le développement de l'intelligence ne doivent pas masquer leurs propres limites. Non seulement la mise en œuvre et l'efficacité des dispositifs anti-cons dépendent d'un très grand nombre de facteurs, mais aucune société n'existera jamais sans qu'au moins une partie de la population, ne serait-ce même qu'une seule personne, soit considérée par au moins une autre partie de la population, même par un seul de ses membres, comme exceptionnellement douée en termes de conneries. En ce sens, bien que la connerie soit soluble en droit et que les efforts déployés contre elle par les sciences humaines et les gens de bonne volonté soient pertinents et légitimes, elle existera toujours dans les faits. Ainsi, il faut admettre, euh, l'admettre sans délai, même dans le meilleur des mondes et avec euh, la meilleure volonté possible, vous ferez toujours et nécessairement la rencontre des cons. D'ailleurs, cela ne vient pas seulement du fait qu'il en reste toujours, malgré les changements historiques, car la connerie est tout sauf statique. Elle se distingue par une résistance très spécifique que les cons opposent aveuglément à ce qu'on veut faire pour améliorer une situation quelconque, y compris la leur. Toujours donc dans une vigoureuse opposition à vos efforts, ils voudront noyer vos arguments dans des ratiocinations sans fin, étouffer votre bienveillance par les menaces, votre douceur par des violences et l'intérêt commun dans un aveuglement qui sape les bases même de leur propre intérêt individuel. En ce sens, la connerie n'est pas seulement une sorte de résidu incompressible de l'évolution humaine, au contraire, elle est l'un des principaux moteurs de l'histoire. Une force qui, malgré ou plutôt grâce à son aveuglement, a remporté une grande partie des luttes du passé et en remportera beaucoup à l'avenir. Pour résumer la permanence insurmontable de cette force, on conviendra donc de ceci, les cons s'obstinent. Cette particularité a l'inconvénient de couper court aux solutions les plus simples, car l'obstination des cons signifie qu'il n'y a aucun sens à plaider la tolérance face à l'intolérance, l'esprit éclairé face à la superstition l'ouverture d'esprit face aux préjugés, etc. Les grandes déclarations et les bons sentiments ne servent qu'à faire plaisir à celui ou à celle qui parle. Et ce plaisir est encore une manière pour la connerie d'absorber son adversaire, de le reprendre dans, les, dans ses filets et d'entraver encore et toujours son effort pour comprendre. Pour toutes ces raisons, il est structurellement impossible de se réconcilier avec les cons, car ils ne le souhaitent pas eux-mêmes. Il nous faudra décidément apprendre à faire avec. Mais comment Comment, à partir de l'aveu douloureux que les cons existent de fait, et qu'ils existent même nécessairement, depuis toujours et pour toujours, pouvons-nous trouver les moyens, à un moment où il est toujours déjà trop tard pour tout travail de prévention, de faire avec Si je savais la réponse au moment où je pose la question, je serais de leur nombre. Mais j'ai sous le coude un petit plan, une, un peu de méthode. Et une longue expérience de l'abstraction. Voyons ensemble si la philosophie peut trouver des solutions claires à ce problème urgent.
1: De commencer ce livre, vous avez à l'esprit une certaine expérience des cons. Hélas, certains visages, certains noms vous reviennent. Cette expérience douloureuse qui peut impliquer des choses graves, des injustices et des souffrances, vous donne envie de leur faire leur fête, ce qui signifie à la fois en connaître plus sur eux, en rire un peu et vous sentir plus intelligent. Je partage vos espoirs, mais je souhaite avant de commencer... Attirez votre attention sur un problème dans notre problème qui est une affaire de définition. En effet, si l'on peut définir abstraitement la connerie, il est très difficile de cerner avec précision ce qu'est un con. Deux choses sautent aux yeux. D'une part, il s'agit d'une notion tellement relative qu'il n'a échappé à personne qu'on est toujours le con ou la conne de quelqu'un. Et c'est sans doute pour cela qu'une étude sérieuse manque encore à ce jour, moi-même, « Je ne m'y serais pas collé si je n'y étais pas obligé. » D'autre part, et réciproquement, on peut dire que chacun a son con, c'est-à-dire que n'importe qui, en ouvrant ce livre, attend qu'on y propose une définition claire d'un être aux déterminations plus imprécises qu'un fantôme, mais dont la présence est pour lui ou pour elle beaucoup plus évidente que celle de Dieu. « Vous et moi » Nous voudrions que la philosophie nous permette de mieux appréhender l'expérience de cette chose apparue dans nos vies sous les traits d'un con particulier. Pourtant réfléchissez à l'observation suivante. Du point de vue d'une intelligence pure, les cons n'existent pas. Le parfait sage, le dieu des philosophes lorsqu'il contemple le monde, n'y voit des cons nulle part. Son intelligence infinie perçoit immédiatement le mécanisme des causes, l'emboîtement des facteurs, l'emballement des interactions qui font agir les humains. Dans sa bienveillance infinie, il accueille avec amour les improvisations les plus stupides, les gestes et les phrases déplacées, les coups bas. Il sait dans sa toute-puissance pourquoi il faut de tout pour faire un monde et sa confiance dans la marche de l'univers lui permet d'en se souvenir jusque dans les détails des attitudes et des défauts les plus absurdes. Non, les cons n'apparaissent pas sous le radar de l'absolu. Ils se dissolvent sous son parfait regard. Si nous avons un problème avec les cons, c'est donc à l'évidence que nous faisons dans cette rencontre l'expérience de nos propres limites. Il marque le point au delà duquel nous ne savons plus comprendre, et nous ne pouvons plus aimer. Cela ne nous laisse que deux choix. Soit nous nous complaisons dans notre finitude, et nous adoptons l'attitude des nigauds, qui préfèrent ricaner parce qu'ils ont trouvé là le moyen de jouir de ce qu'ils ne comprennent pas. Soit nous reconnaissons la force exacte de la connerie, à savoir qu'elle se trouve dans l'effet qu'elle nous fait, à nous, et nous recourons à la force des concepts pour marcher enfin sur la tête des cons, c'est-à-dire pour devenir pas seulement meilleurs qu'eux, mais meilleurs que nous-mêmes. La seconde voie a un sérieux inconvénient. Elle n'est pas hilarante à chaque ligne et il arrive qu'elle soit carrément chiante. Mais je veux parier qu'un peu de pages, nous pourrons étudier les cons comme des dispositifs complexes sans séduire ni jargonner plus que nécessaire. Mais avant même d'avoir commencé, je vois surgir une autre difficulté. L'éventail de la connerie est si large qu'il semble impossible d'étudier tous les cons à la fois. Il y a les cons assis sur leur certitude, qui refusent de douter, mais il y en a d'autres qui rejettent tout et qui doutent même de la vérité. Et il y en a encore qui se foutent des deux premiers groupes, qui d'ailleurs se foutent de tout, même des drames qu'on pourrait éviter. Comment voulez-vous parler de tous ces cons à la fois une solution possible consisterait à déterminer des types, des genres, des classes, par famille, peut-être faire une arborescence. Mais à mes yeux, une typologie aurait un grave inconvénient. Elle donnerait aux cons une consistance qu'ils n'ont pas. Si je dressais une liste susceptible de les distinguer et de les décrire les uns après les autres, sans doute se mettrait-on d'accord sur quelques figures isolant des types ou des essences de cons, comme en parfumerie. Malheureusement, cela produirait un effet exactement contraire à notre objectif. Vous seriez conduit à surinvestir votre expérience, c'est-à-dire à vous convaincre que vous avez été confronté à des entités et non à des situations. Ainsi, plus vous arriveriez à reconnaître vos cons à vous, plus cela vous convaincrait qu'il existe des cons, au sens où il existe des autruches et des êtres pourpres, ce qui, comme je vais vous le montrer, est inexact. Cette conviction aurait pour conséquence de vous éloigner du point de vue de l'intelligence et de la bonté pure, si bien qu'au final, ce livre comme tant d'autres vous enfoncerait dans vos préjugés au lieu de vous guider, et moi avec, vers un peu plus de sagesse. Ce n'est donc pas en classant les cons que nous les comprendrons et que nous aurons à contrôler mieux la manière dont ils surgissent dans notre vie, bien sûr dans un grand nombre de films, de comédies et de romans, on trouve des profils au très saillants qui permettent de marquer des types, si bien que leur total manque d'imagination alimente chez les autres, comme par magie, une immense créativité. Mais cela me confirme dans mon propos, car la philosophie travaille par concept et non par personnage. Pour rendre justice à différents cas... J'ai prévu de très courts intermèdes afin de rendre visibles les expériences que j'ai à l'esprit pendant que je travaille dans l'abstraction. Mais je ne veux rien inventer ici, je veux comprendre. Bref, bien que cela soit si inhabituel en philosophie, je vous propose de ne pas chercher à définir trop précisément les cons. Laissons-les dans la nébuleuse où chacun d'entre vous reconnaîtra les siens. D'ailleurs. Pour être tout à fait sincère, je me fiche de savoir exactement ce qu'ils sont, d'où ils viennent, et de quelle répugnante manière ils se reproduisent. Je voudrais seulement qu'ils me laissent vivre en paix. Et c'est précisément ici, dans mon cœur fragile, qui ne demande qu'à aimer, que se pose le problème, ou plutôt qu'ils se plante plus douloureusement qu'une écharde. Les cons ne nous laissent pas tranquilles, et ils accablent particulièrement ceux qui voudraient vivre loin d'eux. C'est le second axiome de ce livre, les cons nous submergent. Voilà bien le mystère. Comment est-ce que la connerie trouve son chemin Comment est-ce qu'elle s'immisce serpente et se love sournoisement jusqu'à l'intérieur du sujet théoriquement intelligent Pour répondre à cette question, nous devons commencer là où l'intelligence s'arrête et c'est pour cela que je vous ai livré, amis lecteurs et bien-aimés lectrices, trois observations qu'un auteur plus habile mais moins sincère que moi aurait gardé en conclusion à savoir, on est toujours le con de quelqu'un les formes de la connerie sont en nombre infini et le principal con se trouve en nous. Ces trois observations sont parfaitement exactes, mais en ce qui me concerne, elles ne me sont d'aucun usage. Je réclame à la philosophie des techniques conceptuelles précises qui me permettent de surmonter les failles dans mon intelligence. Le manque de souffle dans ma bonté que je découvre chaque fois que, passant cette porte à ma gauche, je me trouve confronté à la connerie humaine.
0: Comment on tombe dans les filets des cons Où l'on découvre que la connerie est un dispositif dans lequel des abrutis vous capturent et comment orienter votre pensée pour commencer à vous en sortir Les cons surgissent sans préavis, à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Vous n'y étiez pas préparé, vous souhaitiez simplement faire quelque chose, vous déplacer ou jouir d'un paysage, travailler ou profiter de la vie, disons vivre, simplement vivre, en suivant votre bonhomme de chemin, mais la connerie humaine a surgi. À présent, peu importe si vous étiez bien ou mal luné ce matin ou ce soir, cette connerie vous crispe, elle vous pèse. S'il est permis d'être plus précis et un peu dramatique, nous dirons qu'elle vous blesse. Mais si vous souhaitez par orgueil vous maintenir au-dessus de ça, la connerie vous blesse. Le fait même qu'elle vous blesse vous contrarie. Cela agrandit la blessure et l'envenime. Ne faisons pas les fiers, osons regarder la plaie de plus près. Dans mille cas que l'on trouve dans la rue, le véhicule qui vous coupe la route, le promeneur qui file un coup de pied à son chien ou qui jette ses déchets par terre, le con est celui qui manque de respect aux autres qui méprisent un précepte, même du simple bon sens, qui en définitive détruit les conditions pour vivre ensemble. Pour dire sans attendre toute la vérité, la plupart de ces comportements sont eux-mêmes des symptômes de problèmes profonds qui ne dépendent pas seulement des personnes en question, des conditions de travail difficiles et précaires, une industrie du loisir et de la consommation débridée, jusqu'à l'angoisse, la mise en échec des cadres qui régulent les rapports entre les êtres, etc. Pour tout à fait comprendre la situation il faudrait tenir compte d'un processus selon lequel ce ne sont pas seulement les cons qui détruisent les conditions de la vie sociale, c'est aussi une société malade qui produit des cons. L'important est de retenir que les phénomènes humains ont une épaisseur spécifique, ce qui n'empêche pas, de fait, qu'il y ait des cons. Voici donc une première considération importante. Le con ou la con se définissent, du fait d'un comportement que nous estimons inadéquat, comme des êtres que nous identifions, même momentanément, comme situés à un degré inférieur d'une échelle morale où, sans être parfaits, nous nous situons nous-mêmes, dans notre effort à tous pour devenir des êtres humains accomplis. Avant d'examiner plus avant la question, il convient de parer rapidement à une objection. Puisque l'on est toujours le con ou la conne d'un autre, est-ce qu'on a vraiment le droit de dire de quelqu'un qu'il est con puisque à ses yeux, c'est probablement nous qui le sommes. Et d'ailleurs, qui sait définir ce qu'est un être humain accompli À suivre jusqu'au bout ce raisonnement, la connerie n'existerait pas parce qu'elle est relative, tout comme les critères de valeur sur lesquels elle repose et qu'elle dépend entièrement d'un point de vue individuel. En ce sens, elle ne reflèterait rien d'autre que les préférences intimes seulement valides pour chacun. Eh bien, ce relativisme ne m'effraie pas. J'accorde de bon cœur que nous sommes tous le con d'un autre, mais cela ne signifie pas que tous tous les cons se valent. Au contraire, puisque chacun fournit sa propre évaluation de la connerie, la confrontation entre les évaluations produit nécessairement certains accord accords et désaccords. Donc, dans la situation locale et urgente qui fait l'objet de notre analyse, le con ou la conne est celui ou celle que le plus grand nombre d'accords d'autres s'accordent malgré les variations à estimer telles. Cela signifie que la connerie objective n'est pas celle qui existe dans l'absolu et qui précède les évaluations subjectives, mais celle qui est produite par le recoupement de ces évaluations, de sorte que l'on peut dire que l'objectivité se définit à l'intersection de toutes les subjectivités comme ce qui leur est commun. Ce n'est donc pas parce que la connerie est relative qu'elle ne peut pas recevoir une valeur de vérité. Au contraire, elle exprime précisément la vérité des relations. J'en conclue donc à nouveau que l'on peut considérer qu'il y a réellement des cons qui, même localement, même momentanément, réussissent moins que les autres dans notre effort à tous pour devenir des humains. Eh bien, que chacun que diffère en partie sur les détails, j'estime que cela, tout le monde le sait. Seulement... Il se produit ici une curieuse anomalie. Dans la situation que l'on vient de décrire, ceux qui se pensent pour ainsi dire dans le rôle de témoin devant la connerie devraient se trouver dans une position de surplomb. Si quelqu'un est identifié, même momentanément comme placé par son comportement en bas d'une échelle morale qui évalue notre effort vers l'accomplissement humain, cela devrait signifier que les autres se trouvent au-dessus donc là où une personne se comporte de manière abusive, contre-productive ou dangereuse, nous devrions mettre à profit notre surplomb pour passer à l'action, rétablir sans difficulté la situation et sans aucune colère, empêcher le con de nuire. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi non Parce que la faiblesse ou l'infériorité morale ne disent pas tout de la connerie. Il faut observer une seconde détermination importante. La connerie n'est pas seulement faiblesse, elle est laideur. Elle se définit comme la face repoussante de la faiblesse humaine. Par là, le problème véritable commence à se nouer. Prise à la gorge par la surprise de juger un être comme inférieur, avec plus ou moins de raison, mais jamais sans raison, nous sommes également surpris de percevoir en nous une sorte de recul, un mépris ou un dégoût qui prennent justement nos forces à défaut. Nous savons, nous sentons que nous valons mieux que le malpropre qui ne tire pas la chasse d'eau dans les lieux publics, ou que la baronne qui se croit tout permis parce qu'elle a de l'argent. Et pourtant, notre valeur ne suffit pas à nous faire triompher de leurs conneries. Au contraire, c'est à proportion de notre exaspération pour eux, à proportion de notre désir de les planter là, ou de les faire disparaître de notre monde, que nous les distinguons précisément comme un con ou une conne. Des êtres qui créent autour d'eux un reflux de bienveillance et d'amour. Ainsi, exactement, en même temps que la connerie repose sur un jugement moral formel, elle engage un rapport affectif, en d'autres termes, une émotion. Par définition, négatif, qui nous donne soif de renoncer à notre commune humanité par un réflexe épidermique, un excès d'impatience dont nous ne voulons même plus savoir s'il est salutaire ou suicidaire. Quoi qu'on y fasse, les cons, on les déteste. Stulticia delenta est. Alors s'enclenche un très étrange dispositif que je compte décrire plusieurs fois en employant différentes images afin de déjouer différents pièges. Nous étions comme réunis en cercle autour de l'emmerdeuse et du connard qui empoisonnent nos vies et nous nous accordions à les placer plus bas que nous-mêmes. Mais au moment où ils se mettent à nous répugner, nous commençons à perdre à notre tour notre disposition à l'empathie. Oui plus vous savez et sentez que le con est un con, plus vous perdez votre pouvoir de bienveillance, plus vous vous éloignez de votre propre idéal humain et plus vous vous transformez vous-même exactement en proportion en un être hostile, c'est-à-dire en un con. La preuve en est en particulier que vous devenez le con ou la conne du con, bien sûr, car tout ce que fait cette crevure vous heurte parce que vous voulez en quelque sorte ne pas voir ce déchet, parce qu'il faudrait sauver votre propre bien-être. Alors l'autre vous énerve, il vous répugne, mais plus vous reculez, plus il vous insulte, et donc vous reculez encore, mais vous vous enfoncez encore plus profond dans votre mépris. Comment ne pas le détester l'autre, puisque c'est justement sa faute Mais plus vous le détestez, plus vous vous enlisez. Ces sables mouvants illustrent un processus qui nous indique en conclusion que ce premier chapitre, pourquoi il est si difficile d'avancer face au con. En effet, les impressions issues de l'imperfection humaine consistent immédiatement en une posture qui rabaisse et diminue non seulement l'être que l'on observe de l'extérieur comme un objet, mais aussi le sujet de l'observation, le prétendu spectateur. Cela signifie qu'il est structurellement impossible d'être un simple témoin de la connerie. Il est en effet contradictoire que la connerie vous laisse dans une position neutre L'évaluation qui vous permet d'identifier la conne ou le con vous a déjà fait prendre parti contre eux. Ensuite, ce défaut de neutralité ne vous laisse pas indemne, au contraire. Votre jugement signifie en lui-même et immédiatement la diminution de l'amour et de la bienveillance que vous êtes capable de montrer ici, maintenant, à cette connasse ou à cet abruti. Ainsi, s'il est conforme une si grande calamité, c'est en ceci qu'il constitue un problème dynamique qui, sitôt qu'il est posé, détruit les conditions de sa solution. D'où je conclus par la première des phrases que j'appelle les pochoirs, parce qu'elles sont spécialement découpées pour que les plus jeunes aillent les peindre sur les murs, au cas où l'urgence s'en ferait sentir, et vous, sur le revers de vos paupières, pour ne jamais les oublier, vous n'êtes pas le prof des cons. Changez les situations, pas les personnes.
4: Que personne ne m'en donne comme toi C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance c'est de vivre rien que pour toi poser que m'importe si tu m'aimes moins que moi moi je t'aime comme on aime qu'une fois quand tu restes prisonnière, prisonnière de mes bras, tu me donnes, tu me donnes tant de joie, ya ya. me petit neuf yeah, idées, yeah. ta petite est <'en> la belle adonne, et tu es mani. Bellissima mano, le tue grandi piedi, il tuo naso, bella ragazza. Sì sì sì. Je t'aime comme on n'aime qu'une fois Quand tu restes prisonnière Prisonnière de mes bras Tu me donnes Tu me donnes Tu me donnes Tant de joie.
1: Comment on passe de la faute à la chance Parmi les cons, il y a ceux qui se délestent sur les autres de leurs frustrations accumulées, qui couvrent tout l'univers de reproches, qui vous inondent de médisances, qui se laissent fasciner par tout le mal, par la quantité proprement infinie de mal qu'ils arrivent à dire des autres, et qui, pour l'unique raison que vous n'avez pas dit un mot, finissent par vous trouver absolument charmant. Plus tard, lorsqu'ils auront de nouveau fabriqué leur bille, ils auront trouvé un autre interlocuteur à qui ils iront débiter tout le mal, la quantité proprement infinie de mal qu'ils pensent des autres et à qui ils pourront raconter comment, pourquoi et à quel point vous les avez déçus. Vous savez désormais que la première chose à penser lorsque vous rencontrez un con est d'avoir pleinement conscience qu'il est lui-même en train de sombrer dans les sables mouvants lesquels peu vous importe, et que dans ces conditions vous êtes en quelque sorte le seul espoir dans notre commune ascension vers l'humain. Pour ne pas sombrer à votre tour, il vous faut donc prendre acte du fait qu'un con ou une conne témoigne d'un dysfonctionnement, autrement dit d'une anomalie, dans la conception que vous vous faites de l'humanité. Et cette conception qui doit la défendre, sinon vous, voilà pourquoi il vous appartient à vous et à vous seulement de reconstruire la paix et la concorde. Bien sûr, vous ne pouvez l'attendre ni d'elle ni de lui puisque ce sont des cons. Par conséquent, plus ils sont cons, plus c'est à vous d'être sage, c'est-à-dire de travailler à comprendre les choses pour les déplacer. Alors que le sursaut suppose un surplus d'amour qu'on ne peut trouver que dans les grands principes, l'amour de Dieu, l'harmonie universelle, la raison, le pragmatisme, la force, etc., la notion de défi vous insiste au contraire à particulariser l'approche du phénomène au point de le prendre exclusivement pour vous, comme si le con « oui » était une lettre scellée à votre nom et que vous seul ou seul devez l'ouvrir. Certains vous diront que les destins vous l'envoient, d'autres que c'est Dieu qui vous l'envoie. Quant à moi, je vous affirme que la connerie est sans témoin, ce qui te revient au même, car cela signifie que lorsqu'un con apparaît, vous ne l'observez pas de l'extérieur, vous n'êtes pas les soi-disant spectateurs que vous croyez être. Vous me direz que vous n'y êtes pour rien dans sa connerie, et moi je vous réponds que vous y êtes pour quelque chose, car vous êtes celui ou celle qui l'aperçoit. En ce sens, même si ça vous dégoûte, le con et vous, vous faites équipe. C'est pour ne pas admettre ce que vous venez de lire que votre pensée a commis face au con une dangereuse erreur d'induction qui consiste à effacer les singularités de la situation. Car pour terminer la formule par laquelle je veux vous réveiller de votre hypnose et vous faire revenir à vous, voici le grand scandale. Si la connerie n'a pas de témoin, c'est parce qu'elle n'a que des complices. Je sais d'expérience que cette idée est révoltante et pourtant nous devons extraire de votre chair vivante l'épine qui nous heurte si profondément. Le temps est donc venu de réorienter votre attention vers votre propre rôle dans cette situation. Car ce qui vous engage, ce qui teinte inutilement de rage votre révolte, est une certaine idée de responsabilité par laquelle vous voulez vous dédouaner de la connerie du con. Vous pensez que ce n'est pas à vous de régler ce conflit, puisque ce n'est pas à vous qui l'avez créé. Mais... Vous figurez qu'en faisant le premier pas vers l'apaisement, vous accepteriez une suggestion sournoise selon laquelle vous seriez un peu coupable de la connerie de l'autre. Que tout ça, c'est un peu de votre faute puisque c'est à vous de prendre l'initiative de la paix. Eh bien, votre résistance est justifiée, je vous l'accorde. C'est bel et bien le con qui est moralement responsable de sa propre connerie. D'ailleurs, oui, les cons sont toujours à l'origine des conflits et la connerie est bien la leur. Mais vous vous trompez en accordant de l'importance à ce point. Car maintenant que ce cafard a surgi dans votre vie, il n'est plus question de vous la monter. La faute est peut-être la sienne, si vous y tenez, mais cette vie est la vôtre. Votre attention doit donc se limiter exclusivement à la situation qui vous concerne, afin d'identifier votre marge de manœuvre et de choisir les stratégies les plus efficaces. Comprenez-vous, l'événement a surgi dans votre vie. À présent, il vous interpelle, je vous l'accorde. Il est pour le moins surprenant, regrettable et comique que le grand défi de l'existence ait pris l'apparence et la voix de ces dinde, de ce crevard. Je comprends que vous ne pensiez qu'à en faire votre litière, mais ignorez-vous que les héros doivent toujours terrasser des monstres puants. Cessez de crier à l'injustice pour vous convaincre qu'il y a mal donne. Renoncez à l'idée que ce connard n'a pas sa place dans votre vie, puisque c'est tout le contraire. Il s'adresse à vous, bel et bien à vous, et c'est à vous maintenant de démontrer votre valeur. Cette considération engage une redéfinition de votre propre position, mais aussi de votre champ de manœuvre, car il ne vous importe plus de détruire le con. Il a existé avant vous et continuera probablement sa vie ailleurs. En ce qui vous concerne, l'objectif se limite à l'empêcher de nuire. Cela peut signifier le faire sortir matériellement de votre vie, mais ce n'est pas toujours possible, il est même parfois hors de portrait de l'empêcher complètement de nuire. Mais vous comprenez qu'il s'agit désormais pour vous de déterminer avec précision le plateau de jeu dont vous pourrez reconfigurer les pièces, y compris dans le cas où pour des raisons hiérarchiques vous ne pouvez pas directement lui voler dans les plumes. Dès lors, le con est sans doute en train de ruiner l'atmosphère et de piétiner ce que vous considérez comme important. Il est aussi et par là même en train de vous offrir une occasion en or de montrer, vous, ce que vous valez. Ne soyez pas brutaux, ni aveugles, ni précipités. C'est maintenant que vous pouvez faire montre de votre intelligence et de votre tact. Ces qualités ne servent à rien d'autre qu'à ça. C'est avec lui et par lui qu'elles prennent leur signification. La valeur humaine n'aurait tout simplement aucun sens s'il n'y avait pas de temps en temps des rencontres malheureuses, des cons qui imposent de la mettre en œuvre. En vertu de l'ambivalence axiologique de tout événement et en vertu de l'intrication réciproque du sujet et de l'objet, la connerie des autres doit donc être immédiatement comprise comme une occasion favorable, nécessaire, opportune à votre propre développement moral elle est d'ailleurs merveilleusement adaptée à vous puisque vous êtes ici et à personne d'autre en ce sens. Je conclus à présent que les cons sont, bien, sont bel et bien une chance et c'est pourquoi j'insiste, prenez l'initiative de la paix.
3: Piétinée, couché en joue. Mais me diras-tu, elle espère. Elle souffre. Mais elle espère. C'est vrai? Car du fond de l'abîme, elle voit s'embraser et rosir la surface et qui grandit, qui grandit la tâche de lumière. Elle espère. eu le Ghana, la Guinée, le Sénégal, le Mali et j'en passe. Dahomey, et Cameroun, avant hier le Togo, hier le Congo.
0: Rechute dans l'émotion, où l'on discute l'excès des émotions d'une manière si profonde qu'elle donne une haute idée de l'auteur, mais aussi de soi-même. Hélas, l'analyse qui précède ne vous a qu'à moitié convaincu. Bien, bien sûr, vous avez compris qu'il était important de relativiser au quotidien votre notion du mal, ce qui consiste en une opération logique qui a figé la spirale affective. Vous avez admis que le con n'est pas un mal mais seulement une souffrance et que c'est sur ce terrain que vous devez lutter et en passant de la faute du con au défi pour vous, vous avez recentré votre attention. C'est-à-dire que vous ne pensez plus à ce que le con ou la conne vous font perdre, hein, votre temps, votre patience, votre sang-froid, votre confiance en vous, votre joie de vivre, mais à ce qu'il ou elle vous invite à trouver. C'est-à-dire les moyens de faire preuve ici et maintenant de patience, de sang-froid et de joie de vivre. Pourtant, je le sens, il vous est difficile d'admettre que la connasse qui a trahi vos secrets ou l'abruti qui fait un barbecue sous votre fenêtre soit d'authentiques cadeaux dans votre vie. <rire> je vous comprends. Mais je vais vous montrer pourquoi vous vous trompez. Notez que je mène cette réflexion pour moi aussi, car mon connard à moi, d'une manière tout à fait ingénue et pour ainsi dire instinctive, semble résolu à me pourrir la vie, y compris c'est extraordinaire au moment où j'écris cette ligne. Il faut, pour avancer, incorporer à notre réflexion le caractère inéluctable des rechutes. Les plus grands cœurs ne, ne s'en sont pas cachés. Une fois que l'on connaît les principes généraux de la philosophie morale, ou si vous préférez les chemins de la sagesse, il suffit qu'un con grille un feu rouge et vous emboutisse la voiture en vous couvrant d'injures pour que toute votre habileté logique s'envole d'un coup. Cela aussi, c'est structurel. Nous savons que presque tous nos mots sont relatifs, donc euh, se comprennent comme des défis, donc sont des chances pour notre vie. Mais en réalité, à chaque fois que l'épreuve recommence, à chaque fois qu'une souffrance même légère, car franchement, quelle importance la voiture, s'affirme absolument, nous confondons immédiatement tout de nouveau. Et de nouveau, la connerie parvient à nous mettre hors de nous. Je l'ai dit dès l'introduction, la connerie gagnera presque toujours. C'est une raison supplémentaire pour ne pas se rendre. » Ce que je viens de décrire, je l'appellerai désormais l'effet feu d'artifice. Cet effet consiste en ceci que sous le coup d'une émotion quelconque, à vrai dire, même la joie et l'amour produisent cet effet, le nombre de choses que vous êtes capable de prendre en compte simultanément se réduit à proportion de l'intensité ressentie. Plus l'émotion est vive, plus l'obscurité autour d'elle est profonde. À chaque nouveau choc, votre champ de vision se rétrécit et l'événement local prend une valeur absolue, comme si rien n'avait jamais été plus lumineux ni plus brillant que lui. C'est peu dire que la souffrance vous empêche de penser. Cet effet joue un rôle central dans votre répugnance à même adresser la parole au con, car il ramène sans cesse votre attention sur leurs conneries. Les effets des émotions et le travail qu'elles nécessitent sont généralement mal compris. Parce qu'une grande partie des philosophes et de leurs héritiers ont tendance à privilégier un discours de contrôle. Il faut l'admettre, il y a là une excellente idée. Lorsque votre exas exaspération contre la crétine ou votre mépris contre le charognard explose, il est indispensable de limiter cette explosion. Certainement pas par charité, encore moins par politesse. Mais la déflagration causée par la force émotionnelle peut abîmer ce à quoi vous tenez. Autrement dit, entrer en conflit avec vos, vos propres intérêts. Vous me direz encore que c'est le con ou la conne qui cause cette déflagration. Non, pas plus que le feu d'artifice n'est responsable de la nuit. En revanche, si vous lâchez l'abri bride aux émotions, elles auront les moyens, oui, de faire énormément de dégâts en vous et autour de vous. En vertu de cette force explosive, les émotions nous apparaissent d'abord comme des forces de désordre. Et les cons sont eux-mêmes des facteurs de désordre. Donc il y a une grande sagesse à, comme je l'ai dit, vous inciter à reprendre les rênes de vos émotions. C'est seulement par ce moyen que vous reprendrez le pouvoir sur les cons. Chose indispensable pour que l'univers retrouve ce que vous considérez comme sa marche naturelle ou qu'au moins vous ayez la paix. Néanmoins, la notion de contrôle suggère qu'il faut faudrait opposer à la violence des émotions quelque chose comme une force répressive, comme si la voix de la raison pouvait faire taire les émotions. Car l'immédiateté de l'événement, il faudrait prendre du recul, le recul de la réflexion. Contre l'intensité du vécu, revenir à la froideur de la pensée. Contre les limitations de la subjectivité, prendre un point de vue objectif. Il y a du bon sens dans tout ça. Et comme toujours avec le bon sens, une grande part de naïveté. Tous ces propos ont l'inconvénient de parier sur le dualisme entre deux entités. Un ordre fixe, immuable et bon, et un désordre nécessairement mauvais et destructeur. Mes étudiants les plus pressés revalorisent le désordre en lui attribuant des qualités positives, mais le problème n'est pas la valeur des deux pôles, c'est le dualisme lui-même. Tâchez d'être plus habile il n'est pas difficile d'admettre qu'un ordre vivant est celui qui est capable d'accueillir le désordre, et cela signifie que l'instance de contrôle ne peut pas être contraire à l'émotion. Mais en l'occurrence, si l'on admet que cette fonction de régulation ne peut pas être étrangère aux émotions, cela implique qu'elle doit nécessairement venir d'elle, autrement dit que les émotions sont elles-mêmes susceptibles d'autorégulation. Pour explorer cette intéressante suggestion, nous devons reconsidérer la manière dont les émotions s'articulent au concept ordre-désordre-désordre. Voici comment. Premièrement, vous admettrez que bien que les émotions dites grossièrement négatives, la peur, la tristesse, la colère, la haine, n'aillent jamais sans erreur de jugement, elles ne se réduisent pas pour autant à des erreurs de jugement, autrement dit, à de pures déterminations logiques. Elles s'identifient par des états souvent observables et mesurables, augmentation du pouls, sueur, rougeur, larmes, chargées d'intensité. Par conséquent, les émotions doivent être acceptées à leur tour comme des événements, c'est-à-dire comme des défis de second degré, au même titre que l'existence des cons, l'existence de la haine, de la colère, etc., doit être accueillie non comme une erreur, mais comme un fait. Vous allez donc non seulement devoir faire avec l'existence du salopard qui refuse de récompenser vos efforts, même par un geste qui ne lui coûterait rien, mais vous allez en plus devoir survivre aux émotions qu'il vous inspire. Pour travailler correctement, il faut d'ailleurs inverser les choses. D'abord, régler leur compte à vos émotions. Ensuite, on s'occupera de ce salaud. Une fois admise leur souveraine existence d'événements, on pourrait continuer à soutenir que les émotions sont presque toujours excessives, donc se situent bel et bien du côté du désordre. Mais... À bien y regarder, cette idée ne tient pas la route, car les émotions ne deviennent excessives par définition que lorsqu'elles passent un seuil. Or, pour qu'il y ait un seuil, il est nécessaire que quelqu'un ou quelque chose les définit au préalable, sans tenir compte de l'émotion. Donc ce seuil suppose lui-même une, inst une instance extérieure. Cela nous indique que les émotions deviennent excessives toutes les fois que, et si, et seulement si, une instance de contrôle vient irriter et exacerber leur force souveraine. Je m'explique par un exemple. Vous savez qu'il vaut mieux pour vous n'insulter personne, pas même les connards. Donc, l'émotion que vous sentez au moment où vous êtes confronté à, à une ordure se heurte naturellement à la représentation mentale du devoir de réserve auquel vous ne devriez pas manquer, vous ne voudriez pas manquer. Plus cette force rencontre un obstacle en vous, plus elle se transforme en violence. Cela ne signifie pas qu'il faut lâcher l'abri et insulter tous les cons que l'on croise, mais qu'il faut trouver un moyen d'expression adéquat à la force qui vous traverse toutes les fois qu'elle vous traverse. L'essentiel ici est de comprendre que l'association immédiate entre l'émotion et le désordre, l'émotion et l'irréflexion, L'émotion et l'excès ne se fondent pas sur la nature de l'émotion, mais sur une interférence extérieure à elle, de sorte que rien de tout cela, désordre, irréflexion, excès, n'en viennent directement. Pour le dire en image, plus vous opposez vos cloisons au vent, plus vous augmentez vos chances que les vents les détruisent. Cela ne viendra pas de la force destructrice du vent, mais de la force destructrice de l'imbécile qui pose les cloisons. Au lieu de culpabiliser vos propres émotions, il convient d'affronter la véritable difficulté, celle qui consiste à leur trouver une expression correcte. Par correcte, je veux dire que vos gestes et vos paroles doivent relever le défi d'épuiser la force des émotions en l'exprimant tout entière jusqu'à plus soif. Il faudrait aussi que cette expression soit adaptée à son environnement, qu'elle prenne une forme qui permette à vos émotions de n'être pas rejetées ou niées par l'extérieur, mais reçues et comprises, et, si possible, qu'elle améliore vos interactions à l'avenir. Cet effort pour soulager l'émotion et pour l'adapter aux circonstances, si par hasard vous le trouviez un peu nié ou bien pensant, c'est que vous avez lu ma proposition en adoptant le point de vue d'une instance de contrôle. Je vous promets, au contraire, que vous soulagerez votre cœur comme on soulage son intestin malade et que nous ferons en sorte que les cons en avalent jusqu'à la dernière goutte. Ne luttez pas contre l'émotion, épuisez-la.
3: Dios estaba de apolillo Porque me tocó un cuore poligrillo Y es por su culpa que me verdugueo No me sirve siquiera como un pucho Donde hay llanto, el juega de pañuelo Se regala de Gil para el consuelo Un acheno, me enloco y lo serrucho Tener un cuore así de que me vale, se me sale, del pecho se me sale, y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, que vagallo ligue la repartija, con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. Tener un cuore así de que me vale se me sale. Del pecho se me sale, y si lo mandan pa un laburo de cuarta, que bagayo ligue en la repartija. Con este cuore, así era una fija, la saga con el piojo se me ensarta.
1: Comment écouter un con? Ce que j'appelais le feu d'artifice, c'est-à-dire le fait qu'un événement suscitant une émotion intense nous empêche de penser, ne se résout pas par un sursaut d'intelligence, comme les philosophes ont tendance à le croire, qui permettrait d'éclairer les zones d'ombre et d'expliquer par leurs causes les comportements et les paroles des cons. On ne peut surmonter le feu d'artifice que nous offre la connerie humaine qu'en renonçant une bonne fois à la conceptualisation, c'est-à-dire au jugement, pour se fier tout entier au pouvoir de la narration. Oui, car il n'est plus nécessaire que vous soyez d'accord avec la version que les cons donnent des faits. Il n'est même pas indispensable que vous compreniez tout ce qu'ils vous disent. Pensez comme musique une mélodie offre un fil narratif sans qu'il n'y ait absolument rien à comprendre. L'essentiel est de considérer ceci. Partout où il y a un con, vous ne pouvez faire autrement que de renoncer à une, connu, à une communication de type classique, en particulier conceptuel. Le plus efficace est d'ouvrir en urgence votre confessionnal. Les cons souffrent, non d'un chien. Même si leur langue n'est pas la vôtre, laissez-les vous expliquer de quoi. Bien entendu, c'est un peu répugnant, ennuyeux à mourir. et Vous n'avez même pas envie de leur venir en aide. Mais personne, même pas eux, ne vous demande de régler leurs problèmes. En revanche, en écoutant leurs plaintes, en les encourageant à vous dire ce qu'ils veulent, vous finirez, vous, par parvenir à vos fins, restaurer un peu de confiance et vous rendre la vie plus facile. Eh <rire> bien Narvin, oui, nous sommes à peu près au milieu du livre et il y ouais. a déjà déjà une réponse ouais. euh, qui est euh, euh, partagez vos récits, encouragez leur narration et surtout euh, ne faites pas de jugements moraux, euh, voilà. C'est-à-dire ouais. ne venez pas avec la morale, ça ne sert à rien, mais essayez d'écouter et, et voyez ce qu'il vous dit, ceci dit. Nous ne sommes qu'à la moitié du livre, donc on vous conseille vivement de lire la suite.
0: Oui, bah, il y a d'autres chapitres qui sont très, très intéressants quand même. Hein. Les chapitres, par exemple... Pourquoi la menace est une forme de soumission Pourquoi l'État se fout de nous euh, Pourquoi Comment la morale achève l'interaction Pourquoi les cons préfèrent détruire Pourquoi les cons gouvernent Pourquoi les cons se multiplient Pourquoi les cons gagnent toujours Ah ben bien sûr, parce que après euh,
1: l'interaction individuelle, il y a l'interaction collective. Tout comme chez Spinoza, la démocratie suit la question de l'éthique personnelle et toute la politique arrive à ce moment-là, où il y a beaucoup, beaucoup de cons.
0: <rire> bon, eh bien voilà. Alors, on va passer une excellente heure ensemble et ben, à la prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien, salut. Merci salut. Francis, merci Francis.